0: Mas e agora? Está todo mundo privado de viajar, com a mesma liberdade de antes, por conta da pandemia. E hoje, eu convido a Fernanda Castelo Branco, do blog Vontade de Viajar, para a gente conversar um pouco sobre essa imensa paixão que temos em comum. E bom estar aqui com você para a gente Oi. falar o que mais gosta, né?
1: Viagem! <risos> Com certeza. Obrigada pelo convite. Adorei. Muito bom estar aqui participando.
0: Bom, Fernanda, da minha parte, eu posso dizer que eu comecei a viajar pelo ativismo, né? Por essa vontade de explorar é, o mundo. Eu queria ser uma espécie de tintim ou tantã, -tan, né? Só que na versão mulher, assim. Meu primeiro destino mais impactante foi a Amazônia, onde eu estava numa missão embarcada. Então, foi, assim, super aventura. E para você, como é que foi que iniciou essa vontade de viajar? Que é o nome do seu blog, né? E o que te chamava para esse novo olhar, essa vontade de sair fora da rotina, ver o novo? Conta para gente.
1: Para mim foi muito interesse por cultura. A paixão pela arte, pela música, pelo cinema, uma curiosidade pelos idiomas também. Eu tenho muito essa convicção de que são as nossas paixões e os nossos interesses. Que movem a gente a viajar, a descobrir é, coisas novas, né? Eu acho que é, não, não é, é, é um clichê bastante verdadeiro quando a gente diz que a arte amplia nossos horizontes. Eu acredito isso, nisso de verdade. Assim. E depois que eu comecei a, a viajar, eu comecei a descobrir um outro tipo de encantamento, que é o de entrar em contato com a história. Eu acho que viajar ajuda a gente a entender como a sociedade evoluiu no tempo, de onde vieram as nossas referências culturais, é, que algumas coisas que a gente acha que são realidade absoluta, na verdade, são convenções, que lugares diferentes resolveram determinadas questões de um jeito diferente, ou que tiveram contextos que levaram né, a, a soluções e a consequências diferentes. E isso tudo assim dá uma como é que eu posso dizer, um, um senso de, de continuidade, uma vinculação da gente com o mundo, sabe? E, para ah, mim, isso é muito forte. Então, acho que, para mim, o, o maior motivador da viagem é o contato cultural,
0: assim. Eu me lembro muito bem quando a gente se encontrou uma vez aí no Rio de Janeiro, e aí a gente foi numa pizzaria e, e a gente tava falando sobre a Rússia, né? Você aprendeu russo, estudou, se empregou na viagem, <risos> super se preparou, né? Dois meses antes, não foi isso? Foi. E aí é... eu tava indo pra Rússia, eu falei, nossa, né? O sonho também de conhecer a Rússia, aquela coisa toda. Eu não estudei russo, tá? Assim, não empenhei tanto quanto você. Mas também uma viagem muito histórica, né? Com muito conteúdo, assim. Fiquei com a sensação de que é conhecimento tão vasto que eu nunca alcançar tudo, né? Então, você sai do país e fala, nossa, nunca vou entender aquilo completamente, né? Parece que a gente tem que voltar, assim, no início de, de viagens, para mim, eu sei ah, não, quero conhecer um lugar novo, vamos embora, nova cultura, novo idioma, novos, novas, novas aventuras, né? E aí, afinal, eu falei, poxa, mas é legal voltar para os destinos, é, é legal também... É, Voltar e se surpreender com uma nova maneira de ver o mundo, uma nova forma de entender a sociedade, você já sabe onde é aquele lugarzinho gostoso que você vai se sentir bem. É,
1: eu acho que assim, quando a gente começa a viajar, a gente carrega muito da ansiedade, né? De, é, existe uma espécie de colecionismo nesse assunto de viagem, né? É, a gente quer colecionar tudo, desde carimbo no passaporte, imã de geladeira, enfim, ex existe uma, um, um fetiche pelo colecionismo, né? É, mas à medida que a gente vai vivendo outras experiências, a gente vai é, se deparando com algumas situações que fazem a gente né, se perguntar alguns conceitos anteriores que a gente tinha e a gente vai descobrindo também o que é que é de fato importante para a gente na viagem, né? O que o, o o que que torna aquela viagem realmente especial? né, No caso da Rússia, é, foi engraçado que foi assim uma quebra de expectativa enorme. Para começar, eu não eu não estava é, originalmente planejando ir para a Rússia. Eu ia para a Escócia, na verdade, e acabou que eu tive que remarcar a data da viagem e aí na outra data o preço estava proibitivo eu ia ter que pagar a taxa de remarcação, mais uma diferença de tarifa, mais não sei o que, mais não sei que. Comecei a procurar outras opções dentro daquele período, mais ou menos na faixa de preço que já estava é, dentro da, das possibilidades. E, e fui parar na Rússia. assim é, A gente acabou né, marcando e eu, os meses que se antecederam foram como você falou, assim fiquei estudando um pouco o alfabeto cirílico, eu, eu só sei falar algumas frases, porque eu, eu viajei para lá a primeira vez antes da Copa, então aquele processo de colocação de placas em inglês e essas coisas só aconteceu depois, a primeira viagem que eu fui praticamente não tinha nenhuma informação disponível em português, em blogs e tal, uhum. e... e até os museus lá tinham muito pouca informação em português. Então eu tive que fazer realmente um trabalho de investigação
0: em inglês, né? Tinha poucas informações em inglês. Poucas
1: informações em inglês ou em qualquer outro idioma que eu conseguisse chegar, sabe, assim próximo de qualquer entendimento. Добро пожаловать в Россию. Проверяйте почаще. Então, muita coisa é, só em russo, muita, muitas placas só no alfabeto cirílico. E foi, assim, bem curioso. Mas também foi engraçado que, assim, a gente tem algumas imagens, às vezes, né? E algumas expectativas. E a Rússia me surpreendeu positivamente em todos os aspectos, assim. Porque... É, é tão difícil, assim, a gente se sente tão dividido quando a gente vai para um país que é, um, que é mais polêmico e tudo mais. Uhum. Mas a gente tem que lembrar até pela situação que o Brasil se encontra agora, né? Que nem sempre o povo se sente plenamente representado pelas decisões que o país está tomando. É, e na Rússia, eu, eu, a experiência que eu tive foi muito é, muito mais calorosa do que eu poderia imaginar. Assim, pessoas oferecendo ajuda. É, eu fazendo mímica, as pessoas fazendo mímica comigo. Ou alguém vindo para traduzir. É, fazer amizade de verdade, sabe? Assim, e, e não é só com jovem e tal. Também é, o Guilherme que estava viajando comigo. A gente estava num cemitério. Que lá tem um cemitério monumental. Que é onde os, onde os astronautas... As bailarinas, os políticos, as personalidades mais importantes é, est estão, né? Descansam. E aí ele tava a gente estava nesse cemitério e uma senhorinha começou a puxar assunto com ele. E a gente sabia dizer a frase "Eu não falo russo", né? Ele falou isso para ela, mas ela não estava nem aí. Continuou conversando com ele. No final, eu fui dar uma volta, né? É, olhar outros outros cantos quando eu voltei, e aí, Guilherme, o assunto aí rendeu, né? Ele falou, é, rendeu, ela tava me contando que o pai dela foi piloto na Primeira Guerra Mundial e tal. E eu deixei, tipo, <risos> como é que ela conseguiu entender isso tudo? Uau! <risos> Mas porque tem algumas. É, ela tava mostrando um memorial, é, tem algumas palavras que são. É, tem algumas palavras assim que a gente reconhece, a origem e tudo mais. A a vai, vai, vai,
0: vai. Você falou dessa, desse, desse jeito uh, caloroso, né, do jeito deles, claro, é, mas sorrisos de querer ajudar, de querer mostrar os um de, de resolver pendências, assim, dúvidas, né, caminhos e tal. E aí eu lembrei uma vez que eu estava na Croácia, acho que foi em Dubrovnik, e, e aí eu estava procurando, como todas as vezes que eu chego num lugar, não importa se eu viajei Uh, de barco, de carro, de trem, enfim. Mas eu sempre procurava achar o correio, né? Era a minha missão, assim, de botar lá as cartinhas que eu escrevi no trajeto, ou até postais que de vez em quando eu também mandava, né? E aí, pô, eu
1: já tá? recebi um
0: cartão postal, am ah! amei. <risos> claro. E, e aí eu, poxa, eu fiquei né assim, caramba, eu tô aqui, não tenho a menor ideia, e vim uma senhorinha no caminho, né? Eu perguntei para ela em inglês, sabe, sabe o jeito que tem aqui, o Correios? Aí ela começou a responder para mim, em proata. <risos> ok. <risos> e aí fiquei lá me perdendo e me achando naquelas ruínas, lindo, né? Adoro. Croácia é um país maravilhoso que eu pretendo voltar um dia. É, e, e eu acabei achando o correio, assim, mas foi super dificuldade para entendê-lo. Mas você vê que existe esse, essa coisa cordial, né? De querer tentar ajudar e, e mesmo que não se entenda...
1: A achando... disponibilidade, né? É, o interesse. Exatamente. E é, acabou sendo uma, uma experiência, assim, muito boa. Nossa, histórias fantásticas. E ainda mais, sendo um país, assim, que a gente a gente tem relativamente pouca informação sobre a Rússia, sabe? E, e muito do que a gente tem acaba sendo, de certa forma, enviesado. Até na, nas aulas de história, a gente aprendeu muito mais sobre a Guerra Fria do ponto de vista americano do que do ponto de vista russo. Sim. É, não, não sei se você é, chegou a ver, tem um documentário no Netflix, um documentário, uma série daquelas documentais, né? É, eu acho que é a história direta ao ponto. Que ah. tem um episódio sobre a Guerra Fria, e é muito engraçado, na corrida espacial, a Rússia foi a primeira a fazer, sei lá, cinco coisas. Ah. Os Estados Unidos foram os primeiros a irem para a Lua, a aterrissarem na Lua. Só que a Rússia tinha feito outras cinco coisas primeiro. O primeiro ah. satélite, o primeiro voo espacial, o prime a primeira mulher no espaço, sabe, assim, várias coisas é, surpreendentes e, e não é a, a referência histórica que a gente tem.
0: Uhum.
1: A gente sempre pensa na narrativa americana, tudo, sucesso americano de ter chegado à lua, primeiro, entendeu? É, porque
0: é... eu acho é muito também nos filmes de Hollywood, né, o Brasil Exato. é um consumidor ávido, né, assim, eu na adolescência eu escutava o quê? Britney Spears, né, todas as coisas das white girls, né, que as jovens escutavam, depois que outras coisas, né, sempre tendo referência ao inglês, né, no cinema, você vai assistir o quê? Né? Eu lembro lá, assistir Titanic, assisti Filadélfia, é. meu <risos> filmes lá para quem, né, gente, era é, dos anos 90. E... Pois é. Então, é, a referência toda era essa, né? Depois, mais tarde, eu falei, ok, o mundo é muito maior do que isso, e a gente teve acesso a muitas outras coisas de outras partes do mundo.
1: Exatamente. Então colocar essas, é, essa visão cultural em perspectiva, para mim, é, é a maior, é a maior emoção. Da viagem.
0: E, Fê, para mim, assim, da Amazônia Antártica, as ilhas, sou apaixonada por ilhas, né? Então, tive a oportunidade de conhecer Pitcairn, uh, Tonga, Shetland, uh, Islândia. Ano passado, fui para o Japão e conheci Okinawa. Era um sonho poder mergulhar lá. E aí, encontrei nessas regiões do mundo, tão distantes, tão pristinas, uma... Paz espiritual muito, muito forte, assim, é como se eu pudesse é, conseguir entender e alcançar Deus, né? Então, você, é, teve algum destino assim muito forte, muito inspirador?
1: Pergunta profunda. Eu tenho uma, eu tenho uma relação bastante é, fluida com, com a espiritualidade, né? É, eu não, não, não sigo assim, nenhuma religião. Em seus rituais ou instituição, né? É, mas eu acho que viajar acaba pautando um pouco a nossa relação com o mundo, com a vida, com a morte, com as pessoas, é, e acaba propondo outra forma de abordar as coisas. É, eu sempre tive uma relação muito difícil com a morte, de sabe, sofrer muito, e às vezes até sofrer por antecipação, sabe? Uhum. É, e, e visitar lugares como, por exemplo, o Laos, que tem muitos monges budistas, é, ou o Peru, que é a cultura inca, e até outras civilizações que vieram antes dos incas, tinham uma relação totalmente diferente. Daqui eu fui é, educada para ter né, com a morte, é, me ajudou a colocar muitas coisas em perspectiva. A viagem para o Peru, em especial, foi muito emocionante para mim nesse sentido, porque ela aconteceu pouquíssimo tempo antes de eu perder a minha avó. Ah. Então, ter passado por essa experiência que, que foi tão, é, tão difícil para mim e para a minha família, é, depois de ter entrado em contato com determinadas coisas e ter visto a forma como outras culturas lidam com as coisas e as a, os mitos e é, a, 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 é outra interpretação de mundo entende e aí foi muito engraçado que assim me fez passar por aquela experiência de um jeito que eu não poderia imaginar que um mês antes eu acho que teria sido totalmente diferente, entendeu? Assim, é, eu me conciliar com os sentimentos que eu estava tendo é, e, e me, me sentir com o coração em paz, sabe? Apesar da perda é, ser muito dolorosa. Então, assim, para mim isso foi... Teve, teve algumas experiências de aprendizado que me fizeram ampliar meu ponto de vista, sabe? Eu não posso dizer que eu passei a adotar o budismo depois de eu ter viajado para o Laos, não, não é isso. Mas que é, desafia aquele ponto de vista que eu tinha naturalmente que, né, pela criação, pela, pela cultura, minha cultura de origem. Então, acho que isso é muito legal porque me engrandece muito. E, de forma geral, assim, viajar faz a gente se sentir grande e pequeno ao mesmo tempo. Né? Não sei se você tem essa sensação. É, coloca um pouco as coisas em perspectiva, faz a gente lembrar que o universo é muito maior do que a gente. É, a gente visita lugares que são grandiosos, que, né, e, e que a gente se sente, ao mesmo tempo, assim, privilegiado de estar lá, Uhum. e tem um, uma sensação de humildade enorme, sabe, diante do mundo assim. Você deve ter isso ainda mais, né, pelo é, por ter tido a experiência de visitar eu ainda tendo a visitar lugares mais urbanos, né. Você visitou alguns lugares que são mais é, isolados e tudo mais. Você deve ter sentido esse assombro e essa admiração <risos> de um jeito muito forte também, né.
0: Ai, sem dúvida, Fê, eu nunca vou esquecer, é, a primeira vez que eu vi um iceberg gigante, assim, voando, de quilômetros de distância, eu estava indo para uma missão na Antártica em defesa das baleias, e aí, de repente, eu vi aquele bloco de gelo imenso, e aí eu falei, uau, sabe, eu sou tão pequena mesmo, né, e todos aqueles animais selvagens, a minha ave preferida, que é o batrósico, com três metros de envergadura de ponto a ponto nas suas asas, Nossa árvores, Senhora. Quando líder, no meio daquele lugar, assim, então. E aí eu me lembro quando eu cheguei no Polo Sul mesmo, assim, e a gente teve a oportunidade no final da campanha, quando os baleiros japoneses foram embora. E aí, como uma forma de celebração, a gente pegou o helicóptero que, que a gente tinha a bordo para fazer esses processos de batalha naval, né, identificar onde é que estavam os baleiros para impedir a matança. E aí a gente foi até o, o, o platô mesmo. E aí foram, sei lá, acho que 24 voos para levar todo mundo. E eu fui a primeira, porque eu queria capturar, claro, o sentimento de todo mundo chegando do polo sul, no continente, pisando ali. né E aí eu me lembro que tinha um, um leão marinho de um lado, é, pinguins imperadores do outro. E por alguns minutos, quando o helicóptero subiu, eu fiquei ali sozinha. E aí, sabe, aquele som do, do gelo, né, quebrando, assim, as ondas, assim, sabe, encostando no, no limite, né, de onde eu estava, assim, bem no penhasco mesmo, eu me senti, assim, é, feliz e, ao mesmo tempo, foi um choque, assim, de, de reconhecimento da força da vida. É muito poderoso isso, né? E até lembrei de um texto seu, no seu blog, é, que traz como memória o livro do Alan De Button, né? O filósofo suíço, o livro Arte de Viajar. Eu sou muito fã do Alan. Eu amo, eu amo. Nossa, numa palestra dele <risos> em São Paulo que falava de amor, né? Mas o seu texto fala sobre é, a arte de viajar e aí é muito interessante porque ele traz é, aponta, né? Todos esses momentos de buscas. Por que que a gente quer viajar? O que que a gente quer encontrar nesse lugar longe ou nesse lugar fora, né? e aí tem o deslumbramento, as descobertas, é, olhar para si, olhar para o outro, a gastronomia, a espiritualidade, então tem muitas é, questões que são trabalhadas, eu acho, quando você está num lugar totalmente fora da sua zona de conforto, eu acho é. que a Antártica, assim como a Islândia também, né que parece que é um pedacinho, um titiquinho no mapa, né? E aí, de repente, você tá lá e você fala, uau, né? não dá para ver tudo. É,
1: muito... é grandioso. É, exato.
0: Muita riqueza. E o que, que mexeu mais com você ao longo dessas etapas, dessas, desses anos de viagem?
1: Eu adorei você ter falado do, do Alan, porque, inclusive. Eu guardo os dois livros bem juntinhos. Seu que você conta a história <risos> do, da, <risos> da, 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 da sua batalha naval com os navios baleiros, e o, a arte de viajar também. Eu guardo ele juntinho.
0: Ah, que é...
1: ótimo! <risos> é, isso assim, realmente são muitas emoções, né? Viajar é uma. É uma coisa esquisita, né? Porque a gente passa... É muito esquisito. Adorei. Porque a gente... É demais. A gente passa por situações de desconforto, de medo. De... Aí, às vezes, dá um estalo de... Caraca, por que, que a gente sai de casa para se submeter a isso? É, então, é, é um pouco... É, é um pouco curioso, né? Mas é certamente uma experiência engrandecedora. Você vê o, o mundo é, experimentar determinadas, determinadas é, vivências culturais ou conhecer lugares que realmente te provocam né? em vários níveis. É, tem uma parte do, da arte de viajar que eu gosto bastante, que o Alan diz que poucas atividades expressam tão claramente a busca pela felicidade quanto uma viagem. Hum e para mim isso assim é, é muito real porque não é que a gente não que, que a gente esteja livre de ansiedade de tédio de preocupações não é que os problemas tenham acabado tá a gente entra num estado de espírito que favorece boas experiências
0: uhum.
1: né é, e a própria partida para quando a gente se dispõe a enfrentar todas essas emoções né ela ela é em si uma, uma, uma coragem ela, ela traz a coragem ela traz a expectativa sabe, é, e aí tem uma sensação libertadora que vem com isso sabe é, e no final das contas essa antecipação essa expectativa, até esse medinho eles têm um papel na, na, na nossa vida e na nossa experiência como viajante, né elas ajudam a fazer com que esses lugares ganham relevância para a gente. que essa viagem ganha relevância na, na nossa experiência de vida. É, que não é raro a gente ver filmes, livros e tantas histórias entre amigos de viagens que foram transformadoras uhum. para gente. É claro, claro, que tem muito turismo que a gente faz para exparecer, que a gente faz, né, tipo assim, despretensiosamente. Não é que a cada viagem a gente vai embarcar no sentido... Oh, agora eu vou mudar a minha vida. Uhum. Mas, mas às vezes a gente é pego de surpresa por determinadas é, transformações, né? determinadas experiências. E eu acho que quando a gente se dispõe a ir para um lugar, especialmente quando é assim um pouco mais exótico, né? Sei lá, um idioma que a gente não fala... E eu não tô nem falando, assim, necessariamente no exterior. Tem algumas regiões no Brasil que a gente, às vezes, tem dificuldade de, <risos> de entender o sotaque, <risos> de entender as gírias e tal. Quando a gente sai daquele ambiente que é familiar para gente, né? E se expõe a outras coisas, às vezes aquilo tem é... efeitos na gente que são uma parte pela natureza do lugar onde a gente está indo, né? E uma parte por como ele vai ter uma ressonância dentro da gente. Daquele momento de vida que a gente tem, das experiências da, da nossa bagagem emocional, psicológica, é, de educação, de tudo, né? É, então, assim, acho que metade da viagem acontece da gente para dentro. Uhum. E, às vezes, esses lugares... Essas experiências, elas são catalisadoras né? de, de, de processos que a gente é, já vinha construindo e vivenciando.
0: E como é que você está se sentindo hoje com o cenário do mundo sem poder viajar por conta da pandemia?
1: <risos> Eu tenho pensado bastante sobre isso. É, tem, uma, tem uma pergunta que tem arundada a minha cabeça que é que tipo de viajante a gente é quando a gente não pode viajar né e eu tenho eu tenho uma eu tenho uma sensação muito clara de que eu não sou menos viajante porque eu não estou me deslocando agora uhum. sabe assim é, por, justamente porque para mim a viagem significa mais para mim a viagem é muito mais essa esse processo de descoberta e de aprendizado então, nesse período, mesmo em quarentena, mesmo em isolamento, é, eu continuei me expondo a aprendizados. Eu continuei me expondo a pessoas novas. É, a gente até participou de um, de um programa juntas, né? Uhum. É, que a gente participou que teve mais de 400 pessoas é, num grupo trocando ideia e, e compartilhando né masterclasses e workshops e tudo mais então para mim assim esse continuar aprendendo continuar é, com, me conectando com pessoas é, eu também voltei a estudar espanhol que era uma língua que eu já não estudava já fazia um tempo é, então para mim assim esse processo de aprendizado de questionamento de conexão ele continua então, é, para mim, isso é muito maior do que o deslocamento em si, sabe? Então, eu não me sinto nem um pouquinho menos viajante do que eu sempre busquei ser.
0: É, eu acho que tem vários tipos de viagem, né? E muito, é. muito do, que, do que nós vivemos, com as nossas experiências, né, voltaram de uma maneira muito intensa para mim na pandemia. Eu acho que. É, foi o momento que eu mais escrevi, sabe? Nos meus caderninhos, é, trazendo coisas que eu vivi, experiências, é, sabe? De pessoas que cruzaram o meu caminho, de, de coisas mesmo fortes que que é, me chacoalharam, sabe? Eu me lembro de um episódio no Sri Lanka... Onde alguns verejadores, assim franceses falaram: olha, cuidado, que aqui todo mundo vai cobrar mais caro, porque você é estrangeira, fica ligada. Eu falei, nossa, não, tudo bem, tá? Bom, lá no Brasil é um pouco parecido, às vezes acontece, mas nem todo mundo é assim, mas é, vou ficar bem atento, obrigada, e tal. Falei, poxa, daí é a dica do dia, né? Vou ficar ligada, beleza. E aí eu cheguei lá no Porto, na Marina, e, e simplesmente cruzei com a pessoa mais doce, mais gentil, que mais foi solista, era é, um senhor já de idade, e que simplesmente queria ser o um facilitador das pessoas novas que estavam chegando de barco. E aí ele me mostrou onde tinha lavanderia para eu lavar as minhas roupas, porque no barco não tinha. Ele me mostrou onde eu conseguia fazer as minhas compras, porque não tinha um mercado muito perto da marina. E, assim, ainda... De... Além de tudo, assim, foi tão querido. Falou, Não, vem lá tomar um chá na minha casa, conhecer minha, minha esposa, minha família. E eu fui, sabe? Ele me mostrou a casa, que foi toda afetada pelo tsunami, e a casa super humilde, só tinha um colchão no chão, mas mesmo assim um sorriso imenso, mostrando fotos, falando da vida. Teve algum aprendizado, assim, de experiências determinantes é, que você viveu nessas viagens, em algumas partes do mundo, essas lições, sabe, que a gente guarda para a vida? que
1: transforma a gente de algum jeito. Teve, é, com certeza, assim. Acho que acho que todas as viagens têm, têm algum momento assim que desarmam a gente, né? Que que tem algum aprendizado. Assim, alguns são muito bonitos. Alguns são histórias, assim, né? Outros são pequenos sustos que fazem a gente aprender alguma coisa. Outros são é, Coisas que, que, às vezes, se constroem aos pouquinhos. Como, por exemplo, as amizades de, de viagem. É, gente que a gente conhece em albergue. E, assim, é muito engraçado quando a gente está viajando, especialmente se a gente faz uma viagem um pouco mais prolongada, e a gente acaba passando alguma data especial longe de casa. Tipo, aniversário, Natal, essas coisas, né? E aí, aquela pessoa que você conheceu há três dias, de repente, é. é uma pessoa muito especial com quem você está sabe, compartilhando o Natal. E tem alguns desses, desses amigos que eu tenho contato até hoje. É, outros que a gente é, simplesmente perdeu é, contato. É pontual, né?
0: você teve Especialmente pontual
1: especialmente nas viagens que aconteceram antes da, da era Facebook. Então, é, tem algumas pessoas que realmente algumas eu reencontrei anos depois, outras nem tanto. Mas eu acho que esses contatos com as pessoas, sejam as pessoas locais, sejam amigos de estrada, às vezes assim, tipo uma das uma das pessoas que mais marcou essa viagem para o Laos era uma menina da África do Sul, que morava na Alemanha, sabe, assim, não <risos> é, mas para mim é impossível pensar no Laos sem pensar nela, porque ela me transformou também, ela me tocou, ela se tornou uma pessoa especial na minha vida. É, então, acho que, que essas amizades promoveram muitas das lições, assim, muitas mesmo. Mas tem algumas outras lições que eu acho que vêm com o contato com a cidade. Uma coisa banal, mas que sempre causa estranheza, assim, a relação de outros países com o transporte público, por exemplo. Tem algumas coisas que a gente vai percebendo que funcionam de outra forma em outro país. É, como é que é a relação de confiança? Como é que é a fiscalização? Como é que funciona o ingresso, sabe? O, o ticket, é, a passagem. Como é que funciona... É, enfim, tem algumas coisinhas também que fazem a gente despertar para outras formas de funcionamento das coisas. Algumas sendo bons exemplos, outras sendo maus exemplos. Mas eu acho que essas coisas, assim, a gente... É, acaba trazendo alguns aprendizados até de forma prática mesmo que mudam até a forma, por exemplo, como eu vou votar para vereador, sabe? assim Porque a gente acaba tendo contato com determinadas ideias, com determinadas coisas e a gente começa a identificar em, em que é que a gente acredita mais, que tipo de modelo a gente, a gente quer é, para a nossa cidade, para o nosso planeta. Né? Então, eu acho que tem lições de tantas ordens diferentes, sabe? Da, da espiritual até as coisas mais... Sabe? Política pública e transporte, e, enfim. As
0: é, coisas porque... mais práticas. As coisas mais práticas, sim, sim. Para mim, uma coisa que ficou muito marcante... E aí eu citei esse exemplo da, é, do Sri Lanka, né? Que foi uma total quebra de... É, de estereótipos, né? Da gente julgar uma cultura, como é que é, a pessoa vai ser confiável ou não. Terrível isso, né? É uma coisa assim é. que muitas pessoas falam, ah, esse povo é preguiçoso, esse povo é, né, não dá para confiar, ou, ah, não sei o quê. Então, assim, eu acho que viajar também te permite isso, né? Quebrar todos esses é, paradigmas estereótipos que é imposto pela sociedade, tudo que a gente acha que é verdade. chega lá, pum, quebra a cara, aprende. Repensa, espera-se, né? Espera-se. E eu adorei que você falou dessa, dessa memória de alguém que foi super importante naquela viagem, que pode ficar ou não. E eu acho que isso faz parte até da nossa vida, né? Tem pessoas que cruzam e ficam assim, nossa, você pode não ver nunca mais aquela pessoa, mas ela vai te marcar pra sempre. Tipo, namorado, Sarah, para sempre. Primeiro namorado, Sara?
1: Marca para sempre. Ela, por acaso, eu, eu tive chance de reencontrar. Ainda quero rever de novo, mas. Ainda não foi possível a gente a gente cruzar os caminhos de novo, mas é, essas coisas marcam muito mesmo. E, assim, até essa questão de abrir mão, de entender que algumas pessoas a gente não vai ter contato de novo, é, de, de abrir mão de coisas também. a gente vai Às vezes a gente vai viajar, tem maior dificuldade de fazer a mala, como é que eu vou escolher levar só pouquinhas coisas, etc., etc., cara, passam uma, duas semanas, você tá ok com aquela, com aquela malinha que você fez, sabe? Você descobre que você não precisava de muita coisa mesmo. É, e, e a gente conhece pessoas na estrada, seja, seja no rosto mesmo, seja gente da cidade, algumas pessoas que a gente não vai encontrar de novo, e, e saber deixar algumas coisas passarem. Uhum. É, Para mim foi um aprendizado, assim, é, muito grande, sabe? Assim, esse, esse processo de... É, eu, eu ia falar desapego, mas na verdade não é desapego. Aí, né? É um acolhimento, na verdade, entendeu? Você deixa fluir porque você
0: acolheu e... e... Aceitou, aceitou. E aceitou. trouxe, né? <risos> Exatamente. E... Como é que você via a sustentabilidade nas suas viagens? Assim, eu falo isso porque a é, minha experiência, por exemplo, no Japão, foi daquela né, limpeza, organização, você. Todo mundo leva o lixo na mochila, leva no lugar certo, o que eu acho maravilhoso, porque, né, afinal de contas, é o nosso quintal, a nossa casa, o nosso planeta. Mas, para mim, foi uau, um choque muito grande. Né, assim, e, no entanto. Quando eu é, cheguei no Egito pela primeira vez, é, eu lembro que todo o lixo tinha sido separado a bordo, uma maravilha, eu falei, ah, que bom, tudo separado, bonitinho, virginiana, né? separado, <risos> e, né? alumínio tá aqui, orgânico tá aqui, plástico tá aqui, rarara. chegou lá, todo o lixo foi para o mesmo lugar. Imagina a minha frustração, né? Eu falei, gente, que isso, como assim? Tá? Bom, a gente sabe disso, né? Tem lixões espalhados pelo mundo, tem é, lixo que sai da Europa e vai parar na Ásia, na África. Então, assim, né? como é que foi a sua experiência viajando, olhando para a sustentabilidade e sobre culturas que abraçavam esse conceito e outras que não estavam nem aí para isso? A, a,
1: a relação com a sustentabilidade... Ela, eu acho que é e, e tem que ser um aprendizado contínuo. É, a gente vai ver alguns exemplos bons e maus. Enquanto a gente está viajando, é, como você falou, tem países que lidam de formas muito diferentes. É, eu tive contato com lugares que... que carregam as compras em sacolas de, de papel ao invés de plástico, muito tempo antes de ter a discussão sobre sacolas de plástico no Rio de Janeiro. É, mas tem outros lugares também que tem outro tipo de relação com o consumo, sabe? Tanto de lugares que, em, em que as pessoas realmente têm uma vida muito menos consumista, quanto em outros em que as coisas parecem ser todas descartáveis. Uhum. É, e você vê que isso está muito enraizado em outros aspectos da sociedade, não é só no comportamento individual, é, no tipo de loja que tem, no tipo de produto que vende, na, na, sabe, como aquele produto foi feito, é, como que ele está sendo vendido, por que preço. Então, é, é uma visão sistemática muito maior do que o nosso relacionamento individual com algumas coisas ou com o lixo que a gente é, gera, né? Eu tenho uma, um conflito interno, eu fico com um o coração muito dividido quando eu penso em viagens sustentáveis, porque eu acho que pra gente, é, assim, a gente acaba tendo que entrar numa outra discussão sobre o modelo capitalista. É, entende? assim Porque, no final das contas, é, não, qualquer atividade que a gente faça é uma forma de consumo de um serviço, de um produto. Então, assim, é muito difícil ver uma, sabe, uma ilha tão linda, uma praia, um negócio... Ah, vamos fazer um passeio de barco. Aí senta num barquinho com motor. Sabe? Que você é tem certeza... Isso que aquilo está prejudicando aquele lugar tão bonito e que você foi ver pela beleza que ele tem. Né? E você tem certeza que você simplesmente estar ali, você já está, é, sabe... É, impactando, né? Impactando e, e enfim, deixando pegadas. É, é muito importante a gente ter consciência disso é, e tentar tirar o melhor proveito possível em termos de aprendizado. É, eu acho que é muito difícil, enquanto viajante, assim, especialmente quando você está fazendo uma viagem a turismo, a lazer e tal, nossa, é difícil demais você é, diferenciar o que é uma iniciativa de turismo comunitário legal que você está gerando renda para aquela região, que nananana, e outra que está explorando que vai ter uma relação... Né, ruim com o meio ambiente. É muito difícil, especialmente se você está falando de idiomas que são exóticos para você. Uhum. Sabe, que você não encontra tantas referências, que você não sabe julgar o site daquele lugar, sabe, da, daquela instituição, daquela empresa. É, é muito difícil para gente, como turista, diferenciar um pouco as coisas. Uma amiga minha viajou para Tailândia no final do ano passado tem toda aquela polêmica de atrações com elefantes e tudo mais. E ela disse, não assim, qualquer folhetinho, qualquer papelzinho dizia que era santuário. Porque as pessoas sabem que é para buscar, tipo, santuários, não atrações que exploram. Aí virou uma palavra-chave, que qualquer atração... E como é que você vai conferir quem está fazendo um trabalho sério e quem não está? Tem atrações com animais que resgatam animais é, de tráfico, de, de cativeiro, de, entendeu? É, e que reabilitam e, e, e reinserem os animais nos, nos habitais, né? É, eu também acredito, de certa forma, na importância de ter pontos de contato. Eu conheci já vários biólogos que dizem que a gente... É, fica mais propenso a tomar conta daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem, né, que a gente cria, uma conexão. Então, acho que o ideal mesmo seria que a gente não conseguisse impactar determinadas, é, determinados, é, como é que chama? Ecossistemas e determinadas espécies. Mas, no final das contas, a gente impacta. Então, de certa forma, pode ser interessante a gente se sensibilizar para aquilo, sabe o, sei lá, o aquário marinho do Rio de Janeiro aqui, é, o, o diretor do aquário ele faz um, um trabalho contra a caça de tubarões há mais de uma década, sabe? Porque os tubarões são vistos como vilões do mar e etc. Então, assim, é, é, é muito provável que esse, que essa essa diretriz que é tão grande na vida dele também esteja presente no, na, no próprio empreendimento, entendeu? Acho que o principal para a gente ser um viajante responsável é a gente não acreditar que a gente encontrou a resposta. Ah, se eu fizer tal e tal e tal coisa, vou ficar com a consciência tranquila. Você não pode achar que você está com a consciência tranquila Jamais. Você tem que continuar se questionando, você tem que continuar conhecendo, você tem que continuar pesquisando e a gente vai continuar se arrependendo. <risos> sabe, é, assim, mas, pois, mas é bom que a gente se arrependa para aprender, claro, entendeu? Assim. Claro.
0: E nós somos, somos seres humanos, né? A gente erra a certo o tempo inteiro. Não adianta entrar nessa ilusão de que a gente sabe tudo, já entendeu tudo, né? Não, se a gente é adolescente, até, até tem uma... Né? <risos> uma pequena razão aí, porque está com os hormônios, a flor da pele, mas já adultos, sabe? A gente realmente precisa é. É, ser mais humilde, entender melhor as necessidades do mundo. E você falou, eu estou bastante de acordo, assim, sobre é, as nossas pegadas, o quanto a gente impacta, até quanto a gente impacta. E se perguntar e se reciclar é uma forma de, de, de se regenerar também, é né? uma forma da gente... É, dar um passo à frente, tomar decisões mais conscientes. Porque, realmente, é impossível a gente não gerar nenhum impacto. Até existem movimentos muito interessantes, né? Que é o Zero Waste, o risco zero. Acho que dá, com certeza, para a gente é, evitar o um, assim, máximo possível. A gente tem ferramentas, a gente tem informação, a gente tem tec tecnologia. A gente tem é, todas as ferramentas necessárias para a gente poder viver em sociedade e também, por que não, viajar de um jeito mais consciente. Mas, realmente, é, é uma linha tênue, né? Onde... É
1: uma linha muito tênue que a gente tem que continuar pesquisando sobre, sobre os projetos e os serviços e é, priorizando aquele, aquelas iniciativas que a gente acredita que estão indo num caminho legal. Eu acho que isso é, o, assim, uma coisa muito valorosa que a gente pode fazer assim, então se a gente encontrou, sabe, alguém que tá fazendo diferente, que a gente acha que essa pessoa tá indo por um caminho legal, a gente valorizar é, esse serviço, esse tour, essa coisa, né? Mas é, eu acho que assim é, é bem difícil a gente falar de turismo sem falar sobre relações de consumo, sem falar sobre a forma como os serviços existem. Então, isso tem que ser, ser pensado numa discussão que é muito mais ampla. Agora, uma coisa que eu acredito demais, assim, para além da responsabilidade individual sobre é, o lixo que eu gero, o, o serviço que eu vou contratar e assim por diante, é, eu acho que também tem que ter uma atuação política. Eu sei que é, é difícil falar disso hoje em dia, mas é, a gente tem que ir entendendo o, o que, que a gente acha que vai funcionar melhor, o que, que a gente acredita, o que, que a gente está pesquisando e o que, que a gente defende e batalhar por isso, sabe? E batalhar por isso, cada eleição, sabe? Para deputado, para vereador, para tudo, a gente tem que defender as pessoas que estão é, batalhando... Pelo que a gente acredita que é um caminho melhor. Porque muitas dessas coisas não dependem só de é, iniciativas individuais, elas dependem também de políticas públicas, elas dependem, sabe, de, de leis de preservação, elas dependem, entendeu, de, às vezes, regulamentação de relações de trabalho. Sim. Sabe, são coisas assim. É, que são muito mais amplas do que o turismo. Então a gente não pode esquecer é, que não existe um assunto legal que é a viagem por diversão, momento de lazer, o nananã, o assunto chato, difícil, polêmico que é a política. A gente tem que lembrar que estar no mundo pede que a gente esteja em sociedade e que a gente busque formas melhores de estar em sociedade. Sabe? Pela gente e pelo planeta. Então, para a gente perder um pouco esse medinho e essa dicotomia, essa diferenciação entre as coisas, e lembrar que esses aprendizados que a gente está trazendo, a gente tem que trazer para nossa vida individual e para nossa vida em sociedade também. Então, a gente tem que batalhar por eles.
0: Sim, porque está tudo conectado. Uma coisa que ficou clara para mim durante essa pandemia... É, enfim, foi uma experiência muito intensa, né? Eu fui de Amsterdã para Londres, aí fiquei presa quatro meses e meio em
1: Londres, e aí. Você não esperava de repente ter uma. Né?
0: Não esperava. Tinha que
1: fazer uma mudança no meio da pandemia, né, Vá?
0: Pois é, uma mudança no meio da pandemia. É, finalmente conseguindo fazer essa transição aqui para Portugal e, e realmente assim, viajar nesse lugar super estressante, né? de... Tem um vírus rolando, uma pandemia, uma questão de doença, né? Colocar a máscara, aquela máscara que você acha que vai te proteger, mas, sabe, porque o negócio está no ar, aí você quer coçar o nariz, aí vai ao banheiro. Aí, né? É super... Foi, assim, bem difícil, sabe? De ver essa experiência da viagem no meio da pandemia, uma, uma coisa necessária, né? Eu precisei sair da Inglaterra é, por várias razões. Estava precisando de de uma vida mais tranquila e, e com menos casos também, céu azul, sol, enfim, tudo que é, faz a gente um pouco mais feliz. E uma coisa que ficou clara para mim nessa experiência é, foi que talvez a tendência seja viajar menos, sabe? Seja viajar mais localmente, seja viajar para lugares mais, mais próximos, às vezes as pessoas talvez valorizem mais mais. É, às vezes, até assim, regiões que estão ali do lado, elas não conheciam, porque é ah, muito mais bacana ir lá para longe, né porque o longe é legal, o longe é exótico, o longe é diferente, uma coisa desde do ser humano. Mas vamos ver né, os estopramentos históricos é, de que a gente vai ver a partir de hoje, né como é que o mundo vai se reciclar para a viagem. Bom, a gente já está aqui no finalzinho é, e a gente sempre pergunta... Para os, nossos, para os nossos convidados. Bom, na verdade, grande parte mulheres aqui, né? 90% das convidadas são mulheres. Só então, tivemos um convidado homem. É, mas é, perguntar o seu status, qual o seu relacionamento com o planeta?
1: Nossa, é um relacionamento sério, apaixonado. É... <risos> 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 Não, um relacionamento sério é uma boa resposta, porque nem, nem sempre tudo é tão feliz quanto a gente gostaria, mas é, é quando a gente acredita que a gente ainda quer investir nesse relacionamento, que a gente ainda quer se dedicar a ele, eu acho que isso é o mais importante agora, né?
0: Sim, mais importante, mais necessário, fundamental para a gente conseguir... Exatamente. em harmonia. Adorei falar com você. Obrigada. Hoje a gente falou aqui com a Fernanda Castelo Branco, do blog Vontade de Viajar. A gente falou sobre viagem, sustentabilidade, lembranças, aventuras... Memórias, emoções Espiritualidade Dentro das nossas experiências de viajando Obrigada, Fernanda Beijo Obrigada, Ana Beijo A gente continua viajando de muitas outras maneiras